0: اذا لدينا مزاج ايجابي بالنسبه للبورصات الخليجيه في جلسه اليوم والامر الاساسي الذي يتم تسعيره هو ارتفاعات اسعار النفط برنت عم بالتداول عند 89.72 سنت سوف نلقي نظره بعد قليل على تداولات النفط ولكن هذا المزاج الايجابي جاء مدعوما من ارتفاعات اسعار النفط وايضا ما شهدناه بالنسبه لوول ستريت في الجلسه الماضيه بحكم انه خلال الفتره الماضيه كنا نشهد بان هناك تاثير للمعنويات في الاسواق العالميه على الأسواق أسواق المحلية. بالنسبة لسوق دبي. كما نلاحظ أغلقنا على مكاسب بواحد وثمانية عشر نقطة المئوية. السيولة اليوم ممتازة. 358.9 مليون درهم. ونتجه صوب مستويات 3400 نقطة. الأسهم الأبرز التي نتابعها في دبي اليوم سالك. هذا الوافد الجديد. لدينا ارتفاعات على السهم بأربعة في المئة تقريبا. وسيولة بثلاثين فاصل سبعة مليون سهم. سلامة وإعمار وسهم شركة دبي المالي ايضا ضمن هذه القائمه بالنسبه للتراجعات نلاحظها على تكافل الامارات وعلى امان وعلى دبي التجاري ولكن الاسهم الثقيله امرت ان بي دي اعمار العقاريه ودبي الاسلامي هذه الاسهم اغلقت اليوم باللون الاخضر وكما نلاحظ لدينا ايضا اسهم اخرى مثل تبريد ديار وسالك كما تحدثنا هي كانت بالنطاق الاخضر اليوم معظم الأس... الشركات التي كان لديها افصاحات جوهريه كانت من سوق أبو أبوظبي مؤشر فوتسي أبوظبي أيضا اليوم استفاد من الارتفاعات التي نشهدها على أسعار النفط وواحد ونصف النقطة المئوية من الارتفاعات نتجه عند تسعة آلاف نقطة هل سنعود لاختبار مستويات العشرة آلاف وعشرة آلاف ومائة نقطة الأمر سيكون متعلق بما سنشهده في الأسواق العالمية وبنتائج الشركات أغلقنا الربع الثالث لهذا العام وبالتالي سنبدأ ونسمع من الشركات المدرجة كيف كانت نتائج أعمالها وكما تحدثنا خلال الفترة الماضية لدينا تركيز على موضوع هوامش الربحية من هي الشركات التي كانت الأقدر على تمرير ارتفاعات أسعار والتكاليف إلى المستهلكين وكيف تمكنت من التعامل مع هذه البيئة التضخمية؟ كيف هو وضع التدفقات النقديه بالنسبه للشركات وخصوصا بأنه, بانه مررنا في اوقات حرجه بما يتعلق بارتفاعات لاسعار النفط وارتفاع لاسعار المواد الصناعيه بشكل عام، وبالتالي هذا اثر على الشركات التي لم تكن قادره على تمرير ارتفاع اسعار التكاليف الى المستهلك النهائي. اليوم في الاسهم التي نراقبها بسوق ابو ظبي، بدايه برجيل اليوم كان لدينا نهايه فتره الاكتتاب لشركه لشريحتي الافراد والمستثمرين المؤسساتيين، نذكركم بانه النطاق السعري تم وضعه عند درهمين لدرهمين و45 فلس، يعني هيدا بيعطي بانه الماركت كاب او القيمه السوقيه للشركه ستتراوح ما بين 10 ل 12.3 مليار درهم، بكل الاحوال الاعلان عن سعر الطرح النهائي سيكون في الخامس من أكتوبر وبالعاشر من أكتوبر سيكون لدينا بدء التداول والإدراج على أسهم برجيل من الأسهم التي راقبناها أيضا اليوم عم نلاحظ ملتيبلاي وأيضا أبحث عن سهم ألفا دابي وآي أتش سي هذه الثلاثية بالنسبة لمولتيبلاي اعلنت الاستحواذ على 80% من شركة انترناشونال انرجي بينما الفا ضبي اعلنت الاستحواذ على 20% من هذه الشركة، مولتيبلاي اليوم السهم على ارتفاعات بأكثر من 4%، لا أجد في قائمة الأكثر نشاطا اي سي أو حتى بالنسبة ظبي. ومن الاسهم التي راقبناها اليوم ايضا بسوق ابو ظبي ابو ظبي التجاري يقوم بعمل مفاوضات لبيع شركه ابو ظبي التجاري للعقارات هذه الشركه لديها محفظه تتكون من تقريبا 2000 بناء و58 او سبعة وخمسين الف وحده سكنيه في الامارات العربيه المتحده بكل الاحوال اشراق للاستثمار تصدرت قائمه الاكثر نشاطا كان لدينا نوع من التراجعات على الوطنيه للتكافل راس الخيمه للدواجن واسمنت الفجيره ولكن كما كنت اقول اليوم الاسهم مت الفاب الاسهم القياديه بالنسبه لسوق ابو ظبي اغلقت بالنطاق الاخضر وبمكاسب قويه واعطت دعم بالنسبه للمؤشر حتى طاقه لاحظوا 8% من الارتفاعات، المصارف كيف تحركت في جلسه اليوم؟ هذا هو ابو ظبي الاول اغلق على ارتفاعات بنقطه مئويه واحده وابو ظبي التجاري الذي كنا نتحدث عن انه في مفاوضات لبيع ابو ظبي التجاري للعقارات ايضا اليوم على مكاسب بتقريباً ثلاثة في المئة أمرت إن بي دي حلق بسوق دبي اليوم ثلاثة ونصف النقطة المئوية. هو دبي الإسلامي أيضا بسوق دبي من الأسهم التي أيضا أعطت الدعم بالنسبة لمؤشر سوق دبي اليوم القصة كلها تتعلق بما نشهده من تحركات بالنسبة لبراند. بداية هذا هو الأداء من بداية هذا العام وصلنا لمستويات 89 دولار 57 سنت في هذه الأثناء. ما يتم تسعيره هو بأن أوبيك بلس ستقوم بأكبر خفض لمستويات الإنتاج من العام 2020. نتحدث عن مليون برميل يوميا. وخصوصا بأنه يعني تقارير صحفية أشارت إلى أن روسيا تدعم هذا الخفض وبالتالي هذا ما يتم تسعيره ولكن إذا ما عدنا إلى أساسيات السوق فلا يزال لدينا العديد من إشارات الاستفهام إشارات الاستفهام هي حول مستوى الطلب المتوقع من الصين ومن الدول الآسيوية عموما ولكن من الصين تحديدا بحكم الزيرو كوفيد التي أثرت على الوضع الاقتصادي هناك ولدينا أيضا السؤال حول كيف ستؤثر العقوبات الأوروبية التي ستدخل حيز التنفيذ في الخام من ديسمبر على النفط المنقول بحرا من روسيا إلى أوروبا. هذا سيقلص من حجم الموارد الروسية والصادرات الروسية. ولكن حتى الآن لدينا تحليل متضاربة أو تحليلات متضاربة لهذا الملف تحديدا. ومن الملفات الأبرز أيضا ملف الفيدرالي. ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والارتفاعات التي نشهدها على الدولار الأمريكي. مؤشر الدولار الأمريكي وصل لأعلى مستويات في عشرين عاما. جلسة أمس الرابعة الذي شاهدناه في أسواق الأسهم بوول ستريت وبالنسبة للداو جونز والأس ام بي 500 كان مدعوم إلى حد كبير بأن عوائد العشر سنوات تراجعت دون المستويات القصوى التي وصلنا لها فوق الأربعة في المائة. وبالتالي هذا أعطى دعم بالنسبة لوول ستريت عموما. ولكن كل القصة خلال الفترة القادمة ستتعلق بمؤشر الدولار الأمريكي. وكيف سيتحرك الفيدرالي الأمريكي. لأن قوة الدولار الأمريكي ستؤثر على نتائج الشركات الأمريكية. وتحديدا شركات القطاع التكنولوجي. وهذا أساسا ما بدأنا نسمعه من إشارات وتلميحات من الشركات. من أنه لدينا تراجع في مستوى الطلب. لدينا قوة الدولار الأمريكي. ولدينا العوامل التضخمية. كلها ستلقي بظلالها على أرباح الشركات في الربع الثالث أسيد خريسات ينضم إلينا من سوق دبي المالي، أسيد جلسة ممتازة اليوم بالنسبة لمؤشري سوق دبي وأبو ظبي، وعندما أبحث عن يعني ما الذي تغير؟ ما الذي تغير بين هذا الأسبوع والأسبوع الماضي؟ لا أجد ملف سوى ملف النفط وبدء تسعير أن أوبيك بلس قد تخفض الإنتاج بمليون برميل يومياً، وبالتالي هذا اللي أعطى الدعم بالنسبة لأسعار النفط، هل برأيك هناك شيء آخر اليوم يحتسبه المستثمر بهذه الجلسة الاستثنائية؟
1: اهلا بك مايو والساده المشاهدين يعني بلا شك هناك عمليات جني الارباح التي شاهدناها خلال الاسبوع الماضي مايو وذلك بسبب وصول العديد من الاسهم القياديه بالذات في سوق دبي المالي الى مستويات بالفعل تعد مغريه لعمليات جني الارباح على سبيل المثال مثل الاعمار العقاريه وايضا كان هناك بعض الضغوط البيعيه التي شهدتها اسهم قطاع المصارف في كلا السوقين وصلت الى مستويات مقاومه مهمه وبالتالي شهدنا هذه الارتداد بالتزامن مع الارتداد في أسواق وول ستريت وأيضًا كما ذكرتي فيما يتعلق بأسعار النفط العالمية للأسباب التي ذكرتيها وخصوصًا فيما يتعلق باجتماع أوبك بلس المنتظر في الخامس من أكتوبر وأيضًا هناك الاحتمالات تشير إلى طبعًا تخفيض الإنتاج بحدود المليون برميل كلها عوامل اجتمعت في تلك الارتداد الواضحة. للمؤشرات الاماراتيه اليوم نشهد في سوق دبي المالي على سبيل المثال بعد ان يعني كسر مستويات الخمسة دراهم و75 فلس بالنسبه للاعمار العقاريه الان نرى ارتدادا واضحه حتى نهايه تداولات اليوم حتى بالنسبه لدبي الاسلامي عندما كسر مستويات ست دراهم كان متوقع بان يكون هناك ارتداد الى اعلى وايضا الامارات دبي الوطني كان متمثلا مستويات المقاومه عند مستويات ال13 درهما ايضا قطاع التأمين يعني بعد هذه الصفقات الاستحواذ التي تمت في سوق دبي المالي شهدنا حتى الشركات التي لم تكن في هذه الصفقات شهدنا ارتفاعات جيدة جدا بعضها وصل إلى الحدود القصوى بحدود ال 15% في ولكن نوعا ما قلصت من تلك الارتفاعات حتى نهاية جلسة حتى نهاية جلسة اليوم فيما يتعلق بقيم التداولات هي محافظة على القيم بالنسبة إلى أبوظبي بشكل سريع كنا نتحدث عن كسر مستويات 9700 نقطة وبالتالي كان متوقع بأن يكون لابد من أن يكون هناك ارتداد على المدى القصير وهذا ما رأيناه ولكن لابد من أن لا نحكم على طبعا اتجاهات الأسواق الخليجية وبالذات الأسواق الإماراتية من خلال جلسة يوم واحدة طبعا هي نوعا ما كانت إيجابية بكل المقاييس إن شاء الله أنه تستمر مثل هذه المؤشرات القادمة على المستقبل القريب
0: يعني بكل الاحوال ايضا اسيد اليوم عم نترقب الخامس من اكتوبر ليس فقط لاجتماع اوبيك بلس ولكن ايضا سيتم تحديد السعر الطرح النهائي بالنسبه لبرجيل وبدء التداول سيكون في العاشر من اكتوبر. يعني ما الذي نعرفه اليوم من رده فعل من المستثمرين على هذا الطرح وخصوصا بانه ياتي في وقت نشهد فيه الكثير من التقلبات بالنسبه للسوق وبالتالي يعني هل تعتقد او من يعني ما سمعته في قاعات التداول بان المستثمرين مستثمرين يشجعون استمرار ملف الطروحات الأولية خلال الفترة القادمة؟
1: بلا شك. هذا وجه استثماري واضح وبالذات بالنسبة للأفراد. وأيضا بالنسبة للمؤسسات. وبالأخص عندما يكون هناك طرح في قطاعات جديدة لم لم يتعود عليها المستثمر في السوق أو في الأسواق الإماراتية مثل قطاع الصحة كشركة مثل برجيل تدرج في في قطاع الرعايه الصحيه هذا نوعا ما يطفي المزيد من التنوع بالنسبه للمحافظ بالنسبه للمؤسسات وايضا هناك جاذبيه بالنسبه للمستثمرين الافراد حتى بالنسبه الى الادراجات التي كانت في سوق دبي المالي معظمها كان على من ضمن خطط يعني على الاقل متوسطه وطويله المدى لانها تعتبر هي شبه حكوميه وبالتالي لا يتم تسليط الضوء على يعني اداء الاسهم على المدى القصير لأنه يعني أيضا معظم الأسهم التي تم إدراجها كان هناك خطة توضيحية تفصيلية فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية نهاية هذا العام بلا شك سوف يكون هناك فرز لتلك الإدراجات الجديدة التي دخلت سواء في سوق دبي أو في سوق أبوظبي وسيتم أيضا معالجتها وتحليلها فيما يتعلق بمدى جاذبيتها مقارنة مع الأسهم الأخرى أو القطاعات الأخرى
0: شكراً جزيلاً لك أسيد على هذه المتابعة، ودائماً نعود إليك في كل ما يخص الشأن الاقتصادي وشأن الأسواق طبعاً الإماراتية. شكرا مي. انطلق اليوم في دبي فعاليات منتدى الإعلام العربي والذي من المتوقع أن يستقطب حوالي ثلاثة آلاف مشارك بين مسؤول حكومي والقائمين والمهتمين بصناعة الإعلام في المنطقة. سأعود بعد قليل إلى هذا إلى هذا الملف ولكن دعونا نلقي نظرة على إغلاق مؤشر البورصة القطرية. ذكرنا أنه اليوم كان جلسة استثنائية بالنسبة للبورصات الخليجية بحكم ارتفاعات أسعار النفطية كذلك بالنسبة لمؤشر البورصة القطرية ثلاثة ونصف النقطة المئوية من. الارتفاعات شهدناها على المؤشر صعد فوق مستويات 13000 نقطه القياده كانت بهذه المكاسب للقطاع المصري شهدنا ارتفاعات ب 3% والقطاع الصناعي الذي ارتفع 4% نظره على القياديات لاحظ كيو ان بي قطر الاسلامي وصناعات قطر هذه الاسهم اليوم حلقت بمؤشر البورصه القطريه لا يوجد لدينا الكثير من الاخبار او الاعلانات الجوهريه من الشركات كان مؤشر البورصه القطريه بكل الاحوال من المؤشرات التي تعرضت للضغط خلال جلسات الاسبوع الماضي على يعني كما شهدنا حتى بالنسبه لبقيه البورصات الخليجيه اليوم مزايا للتطوير العقاري وقامكو كانت ضمن الاسهم الاكثر نشاطا، كان لدينا اعلان من عدد من الشركات عن موعد الاعلان عن نتائج الشركه عن نتائج الشركه للربع الثالث، الدوحه للتامين حددت اكتوبر السادس والعشرين موعدا للاعلان ومن الاخبار ايضا التي تابعناها قطر للاسمنت حددت موعد الحادي عشر من اكتوبر موعدا للافصاح عن نتائج الربع الثالث، وفي الاخبار ايضا كان لدينا فودافون قطر التي اطلقت اي بي وهي اول محفظه الكترونيه مرخصه من مصرف قطر المركزي. بن قطر الاول مساعد للبتروكيماويات والتحويليه كانت هذه الاسهم الاكثر ربحيه معنا في هذه الجلسه، فقط ثلاثه اسهم خاسره في جلسه اليوم، زاد، ودام، والاهلي، وطبعا هي ليست بالاسهم ذات الوزن الثقيل بالنسبه للمؤشر وبالتالي لم تؤثر على تحركات المؤشر الذي صعد فوق الثلاثة عشر ألف نقطة. وأعلنت كيو إنفست وهي الشركة التابعة لمصرف قطر الإسلامي وقطر للتأمين. أعلنت تأسيس شركة إي الإسلامية لإدارة الاستثمارات. وهي شركة قطرية متخصصة في مجال إدارة الأصول الإسلامية. تعد ابيكيور انفستمنت ماناجمنت المحدوده الشركه التابعه والمملوكه بالكامل لشركه قطر للتامين واحده من كبرى الشركات المتخصصه في قطاع اداره الاستثمارات في قطر وهي تدير اصولا استثماريه متنوعه لعملائها تقدر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار المؤشرات الكويتية أيضا كان لها جلسة ممتازة اليوم ثلاثة في المئة المكاسب على المؤشر الأول بداية أكثر من ثلاثة في على المؤشر الأول صعدنا فوق ثمانية آلاف نقطة كنا قد خسرنا هذه المستويات في الموجة البيعية التي شاهدناها الأسبوع الماضي المؤشر الرئيسي مكاسب عليه بقرابة اثنين في المئة تقريبا بالنسبة للمؤشر العام اليوم كل القطاعات باللون الأخضر يعني المصارف المواد الأساسية الصناعة القطاع العقاري يعني لا اجد اي قطاع اليوم تداول في الكويت باللون الاحمر كان من الاسهم الابرز التي تابعناها بانه سهم بنك الكويت الوطني استعاد مستوى الدينار وايضا يعني بالنسبه لسهم بيتك لو فقط نلقي على نظره على سهم بيتك لاحظنا انه اليوم بالنسبه لسهم بيتك وصلنا لمستويات ال833 فلس كان من الاسهم ايضا الابرز معنا واجلتي اليوم ايضا صعد هذا السهم الى ما فوق مستويات 700 فلس. يعني اليوم الأسهم الممتازة في الكويت كان لها أداء استثنائي. واستفادت بشكل عام من المزاج الإيجابي الذي شاهدناه. وكما تحدثنا اليوم لا يوجد شيء تغير ما بين جلسة اليوم وجلسات الأسبوع الماضي. سوى ارتفاعات أسعار النفط. بما يتعلق بأجيلتي ذكرت الشركة وهي طبعا شركة أجيلتي الكويتية للمخازن العمومية. ذكرت أنها تعاقدت مع الحكومة المصرية لتطوير وتشغيل المراكز الخدمات والأعمال الجمركية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضافت أجلتي أنها تعتزم استثمار 60 مليون دولار في تطوير البنى التحتية للمراكز اللوجستية الجمركية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وسهم اجلتي فوق ال 700 فلس، إذا في هذه الجلسة كان قد استحوذ أيضا على جزء جيد من السيولة، أحاول فقط أن أحدث سيولة اليوم، 77 مليون دينار كويتي، إذا ما اعتبرنا كما يقول الزميل أسامة رشيد دائما بأنه ال 50 مليون دينار كويتي هي المستويات المقبولة نسبيا، نحن عند مستويات ال 77 نعتبر عند مستويات سيولة ممتازة. السوق الأول يعني عمليا القطاع المصرفي الكويتي استحوذ على 61 مليون دينار كويتي من هذه السيولة. وننتظر ان نعود بسعر برميل النفط الكويتي ربما فوق مستويات ال100 دولار بما انه جلسه اليوم تداولنا عند 96 دولار بالنسبه لسعر برميل النفط الكويتي اعتقد بانه حتى نهايه هذا الاسبوع قد نعود لمستويات ال100 دولار واذا ما استمرت الارتفاعات بالنسبه للبرنت بلغ التضخم في الكويت في شهر اغسطس 4.15% هي نسبة تعد غير مرتفعه مقارنه بارقام التضخم في دول اخرى الى ان هناك شكوى عامه من ارتفاع اسعار الكثير من السلع خاصه المواد
2: الغذائيه ارتفاع الاسعار ظاهره لا يمكن اغفالها خاصه وانت في مشوارك الاسبوعي للجمعيه وعلى الرغم من ان الكويت منعت رفع اسعار المواد الغذائيه الضروريه مثل الخبز والارز الا ان الكثير من المواد الغذائيه الاخرى ارتفعت اسعارها وبعضها بنسب كبيره
3: ارتفاع الاسعار هذا شيء طبيعي ترى بس الناس مو راضيه تفهم لان هذا ارتفاع الاسعار ارتفاع عالمي يعني مو بس في دوله معينه مو سلعه
1: معينه
2: واصبح ملء عربه التسوق في الجمعيه او السوبر ماركت أصبح عبئاً تقيلاً على الجيوب والقلوب
1: يعني بالسابق إذا ندرس يعني أعبي العربانة الكاملة ب20 دينار اليوم قاعد أعبيها 80 دينار
2: ومع التطورات الجيوسياسية العالمية أصبح لدى الكثيرين قناعة إن العالم يؤسس لأسعار جديدة وكلفة معيشة مختلفة وإن الرواتب الحالية أصبحت لا تتناسب مع هذا العالم الشديد الغلاء وحتى تتبدل الاحوال اضطر الكثيرون الى تغيير نمط الحياه والاستغناء عن بعض الرفاهيات
3: والله طبعا يعني انت بالاخير تدور الاشياء الاساسيه تسعى وراء الاشياء الاساسيه يعني مو معقوله تبدي مثلا الشغلات الثانويه وتسيب الاساسيه يعني
2: وعلى الرغم من الشكوى الا ان الكويتيين ما زالوا يعدون من الشعوب الاوفر حظا فلم تطال ارتفاعات سلع استراتيجيه هامه مثل الكهرباء والوقود
1: كنت في احد الدول وقاعد اتشوف البنزين يعني يمكن كان نقول سبع اضعاف عن دوله الكويت صراحه احنا نقول ماذن صحيح انه غالي بس نقول احنا عمار يا الكويت جدا
2: ولا شك ان ارتفاع الاسعار ادى الى انخفاض القدره الشرائيه لمعظم الناس من شتى الفئات فهل سنضطر جميعا الى ان نتاقلم مع كلفه الحياه الجديده ام ان معجزه سماويه ستعيد الاسعار لما كانت عليه نجوا عسران سي ام بي سي عربيه الكويت
0: اليوم سيكون لدينا ايضا متابعه الى التحركات في وول ستريت الجلسه الاوروبيه اليوم كانت ايضا ممتازه كل ما يحدث اليوم في الاسواق العالميه اسواق الاسهم هو جراء ما شهدناه من مكاسب في وول ستريت الجلسه الماضيه الداو جونز اغلق على مكاسب ب 765 نقطه وصلنا خلال الجلسه لارتفاعات على الداو جونز بتقريبا 900 نقطه حتى عندما انظر الى العقود الاجله الان هي تشير الى ارتفاعات على مؤشر الداو جونز بتقريبا 400 نقطه الواضح بان الرالي قد يستمر معنا بالنس بالنسبة لأسواق الأسهم في جلسة اليوم. وهذا سيكون داعم بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية وبالتالي الخليجية. تحركات أسعار النفط أيضا تستمر في الارتفاعات. لدينا إعادة استهداف لمستويات التسعين دولار للبرميل. بانتظار اجتماع أوبيك بلس الذي يكون في جلسة الغد. والإعلان الأبرز الذي تتوقعه الأسواق أن يكون لدينا الإفصاح أو الإعلان عن أكبر خفض لمستويات الإنتاج منذ العام 2020. بالنسبة للجلسة الآسيوية كانت إلى حد كبير متقلبة ولكن شهدنا ارتفاعات قياسية تحديدا في اليابان بأكثر من ثلاثة في المئة بينما المؤشرات الصينية تعرضت إلى بعض الضغوط وخلال الفترة القادمة ستكون الأنظار على نتائج الشركات سواء عالميا أو حتى في المنطقة بالإضافة إلى تحركات البنوك المركزية وتحديدا الفيدرالي الأمريكي نذكركم بأنه بيانات التضخم الأمريكية جاءت أعلى من المتوقع بالنسبة لمؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الذي أظهر بأنه حتى الآن لا يوجد لدينا تباطؤ للتضخم وهذا يبرر للفيدرالي أن يستمر في نفس وتيره التجديد وهو ما على الأغلب ستتبعه البنوك المركزية الخليجية وخصوصا تلك التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي باستثناء ربما الكويت لأن البنك المركزي الكويتي يرفع الفائدة ولكن بوتيره أقل وبشدة أقل من ما نشهده بالنسبة للبنوك المركزية الخليجية الأخرى صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست إذا كان قد أوصى مجلس إدارة مجموعة أنعام القابضة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ليكون المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه هو 157.5 مليون ريال وذلك لتخفيض معدلات الإقراض ودعم أنشطة الشركة المستقبلية. سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الخصوص. سوف نتحدث عن تفاصيل هذا الملف مع السيد حسان يماني الرئيس التنفيذي لمجموعة أنعام الدولية القابضة ينضم إلينا عبر الهاتف. سيد حسان أهلاً ومرحباً بك معنا في كلام أسواق بدايةً.
4: أهلاً مساء الخير.
0: مساء النور. يعني اليوم السؤال الأبرز بما يتعلق بزيادة رأس المال هو كيف سيتم استخدام هذه المبالغ المتحصلة عليها والتي هي 157.5 مليون ريال، ما هي الخطة؟
4: حسب توصية مجلس الإدارة الشركة أبرمت قرض لتمويل شراء مبنى إداري في مدينة جدة. القرض بحدود الـ 154 مليون ريال. مع ارتفاع الفوائد المضطردة والتي يتوقع أنها تستمر فأوصى مجلس الإدارة أنه يزود رأس المال يسدد جزء كبير من القرض وبالتالي يخفف الفوائد على الشركة ويتسير من حق المساهمين. ثانيا استعمال جزء في تمويل الأنشطة والاستحواذات الجديدة إن شاء الله.
0: ان شاء الله يعني انتم قمتم بتوقيع العقد الخاص بالاقتراض ب 154 مليون ريال ثم ارتأيتم بانه معدلات الفائده ستستمر بالارتفاع وبالتالي اتجهتم نحو الـ الـ يعني الفاينانسينج ثرو اكويتي عن طريق طرح هذه الاسهم عوضا عن الاقتراض صحيح
4: صحيح ونحن وقعنا القرض قبل ما تكون في هذه الزياده آه وبعد ما وقعنا القرض بفتره بدات الـ الاخبار لأنه الوضع في العالم الاقتصادي بيتغير بطريقه احيانا غير متوقعه صحيح آه ف يعني ارتئينا كمجلس انه نحن نخفف ما نزيل 100% من القرض ولكن نخفف من تاثيره بقدر الامكان
0: الفائده على ال154 مليون ريال هي فيكست يعني مثبته او فلوتينج تتحرك يعني بتكون لايبر بلس
4: هو ال ال اللي يتحرك الاقراض الداخلي بين البنوك اللي هو السايبر فنحن الفائده هي طبعا العقد شرعي تكلفه القرض علينا 2% زائد سايبر
0: جميل، طب دعني اتحدث ايضا عن بما انه الان انتهينا من الربع الثالث، نتائج الشركه بالربع الثاني كانت قد اظهرت خساره والسبب كان بأنه كان لديكم ارتفاع بتكلفة المبيعات وبالتالي سجلتم خسارة بمليون وسبعمائة وثمانين ألف ريال سعودي هل نتوقع بأنه سيكون لديكم عودة للربحية في نتائج الربع الثالث وحتى نهاية هذا العام
4: بمشيئة الله الخسائر التي ترتبت بنهاية الربع الثاني كانت أغلبها من الشركات الشقيقة التي استحوذنا عليها مصنعين في سدير وفي جدة أش على أغلبية هذه كلها كانت مصانع مبتدئة فياخذ مننا وقت إعادة هيكلتها تكملت خطوط الإنتاج تدريب الموظفين وتوظيف العمالة والمهنيين والأنظمة الإدارية وخلافه المصنع الأول في شدير بدأ الحمد لله في الإنتاج ونتوقع إنه يحقق ويحقق أرباح. السنه القادمه ان شاء الله او بنهايه هذه السنه المصنع الثاني ما زال مبتدئين جديد ان نستحوذنا عليه في في شهر ابريل من هذه السنه فاعتقد حياخذ مننا كمان يمكن 6 شهور ثاني عباد من نكمل خطوط الانتاج وبمشيئه الله يتوقع منا خير بالنسبه للخسائر الاجماليه كانت اغلبها جايه من من هذا من هذه الشركتين م. ولكن الـ الـ بنهايه ال شهور كان عندنا بحدود 1.5 مليون ريال
0: جميل. عندما نتحدث سيد حسان عن البيئة الاقتصادية الحالية، تحدثت حضرتك بأنه عم نشوف بارتفاع بمعدلات الفائدة ومتوقع أنه يستمر معنا بحكم الربط ما بين الفيدرالي وما بين الريال السعودي والدولار الأمريكي، ولكن أيضاً لدينا سيد حسان بيئة تضخمية، لدينا ارتفاع في تكاليف جميع أنواع المنتجات إن كان غذائية، إن كان صناعية، إن كان غيرها. كيف تتعامل الشركة مع هذه البيئة التضخمية وارتفاعات التكاليف؟
4: لتعامل معها كواقع وليس كشيء يعني مفاجئ وبالتالي أي انعكاس في الزيادة بأي شكل الاشكال سواء في الوقود أو في الكهرباء أو في العمالة أو في المواد الخام فهي تنعكس على قيمة الإنتاج وبالتالي بنحاول نسيطر عليها ونعدل من قيمة المبيعات
0: جميل آه كان سهم الشركة قد أوقف عن التداول بالربع الماضي وكان هذا هو ثاني مرة يتم إيقاف السهم آه سهم أنعام القابضة عن التداول آه في ربعين متتاليين هل بإمكانك أن تطلعنا عن الأسباب؟
4: ال آه الإيقاف في الربع الأول آه كان نتيجة يعني في رأيي الشخصي وإحترامنا للمهرجان يعني القانوني كان يعني كان آه ما من ندائي بدليل إنه بعد أسبوع. رجعوا صلحوا هذا ورجع يتداول، في المره الثانيه ف زي ما ذكرت في بدايه الحديث نحن مستحوذين على شركتين. حسب النظام المالي ونظام هيئه سوق المال يجب تقديم ما يسمى بالبيرشيس برايس allocation او توزيع قيمه الشراء على الوصول عشان القيمه العادله. آه لان شركه مبتدئه الحصول على معلومات حسب ما يطلبها المراجع قد يستغرق بعض الوقت وهذا صار فعليا لم نتمكن من تزويد المراجع القانوني بالارقام النهائيه التي طلبها وبالتالي اضطرينا لاجل لمده اعتقد اربعه اسابيع حتى ننتهي من اعداد تقرير شامل وكامل من جهه مستقله معتمداً نهاية سوق المال، وهذا بالتالي سوّى عندنا تعديل أو خفض في القيمة العادية للاستثمارات في مصنع فيدر بأقل من سبعة مليون، ستة مليون شوية، لأنه لم المبيعات المحققة حتى تاريخ نهاية الربع الثالث في المصنع لم توازي المبيعات المتوقعة في عند الاستحواذ.
0: جميل ما هي خطتكم بالنسبة للنصف الثاني من هذا العام أو بالأحرى بالنسبة للربع الأخير من هذا العام بما يتعلق بملف الاستحواذات أو الاندماجات هل لديكم خطة أو أي شيء تعملون عليه بما يتعلق بالتوسع
4: بالنسبة للنتائج المالية فأحنا يعني الكل يعلم أنه استحوذنا على مبنى إداري في جدة صح. في واحد سبعة <تصفيق> آه وكان بداية شهر سبعة وبالتالي أثر المالي آه يجب أن يظهر في الربع الثالث والرابع من هذا العام ونتوقع يكون إيجابيا إن شاء الله آه بالنسبة للإستحواذات فالشركة شهية مفتوحة آه للإستحواذات ونحن بنقيم بعض القطاعات وبعض الشركات في هذه القطاعات أي قطاعات تخف...
0: تنظرون إليها اليوم سيد حسان؟
4: القطاع التقني اللي هو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي او في مستقبل واعد وكبير في المملكه، القطاع الثاني القطاع الغذائي كتوريد خدمي بمعنى برانشز، القطاع الثالث اللي هو برضه في الخدمات وهي الخدمات الطبيه، هذه الثلاث القطاعات نحن يعني حقيقه بنراجع بعض الشركات فيها ونحاول بقدر الامكان نصل الى تصور معين ومن ثم الاعلان عنه ان شاء الله
0: جميل يعني عندما قمتم بالاستحواذ على المبنى يعني بالصفقه التي كانت قيمتها تقريبا 312 مليون ريال ذكرتم بانه انتم تركزون بشكل كبير على الفرص الموجوده في القطاع العقاري السعودي اليوم مع الارتفاعات التي نشهدها في معدلات الفائده هذا بيعني بانه ايضا تكلفه التمويل العقاري في السعوديه سترتفع ما هي نظرتكم بشكل عام اليوم للقطاع العقاري السعودي
4: القطاع العقاري قطاع واحد آه بتعاد هيكلته باستمرار من قبل الدوله آه مشاريع الدوله آه ما شاء الله تبارك الله السكنيه والتطويريه آه غيرت المفهوم العام ونظره آه العقاريين لهذا القطاع وصارت المنافسه شديده آه سبب هبوط آه في الاسعار السكنيه وهذا منطق وهذا المفروض يكون من الارقام الخياليه فالعقار القطاع العقاري هي عقار قطاع واعد أه... سواء كان الاداري او السكني الان بالتوجه أن... 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 اللي بتسويه الدوله ما يبارك فيها إنه هو المناطق أن... العشوائيه وخلافه اعاده تقنينها وتنظيمها حيسوي نوع من الطلب وزياده الطلب على القطاع السكني القطاع المكتبي الصناعي الورش وخلافه فأنا أتوقع إن شاء الله القطاع العقاري للسنوات القادمة حيكون يعني هل تتوقع... هل
0: تتوقع سيد حسان بأنه سيكون لديكم استثمارات في القطاع العقاري قبل نهاية هذا العام استثمارات إضافية
4: سوينا في اشترينا مبنى على شارع التحلية في جدة مبنيين مبنى إداري ومبنى سكني مبدئيا قديمين لها 30 سنه، الان بنعيد اعاده هيكلتها بالكامل وطرحها للايجار سكني ومكاتبي هذه اللي سويناها الى الان السنه دي. بعد كده اعتقد تركيزنا حيكون في القطاع اللوجستي الخدماتي. الان بنسوي الخرائط لبناء ثلاجه كبيره في مدينه جده و كم تقريبا
0: التكلفه المتوقعه؟ للمشروع
4: اعتقد حتكون في حدود ان اقصى يمكن 20 مليون ريال تقريبا يمكن اقل شويه وبس حتكون يعني عده مواقع متتاليه ان شاء الله
0: ستمولونها ذاتيا من الدخل للشركه نعم شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الرئيس التنفيذي لمجموعة أنعام الدولية القابضة السيد حسان يماني شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وأعلنت شركة بي انفستمنت القابضة المصرية تنفيذ صفقة بيع كامل حصتها في شركة جيزة والبالغة 44.7% كحصة غير مباشرة من خلال شركة انرجيا تكنولوجيز إلى الشركة العربية لخدمات الانترنت التابعة لشركة الاتصالات السعودية بقيمة 119 مليون دولار يشار إلى أنه من ضمن شروط الصفقة إذا من قيمة الأسهم المباعة في حساب بنكي مشروط لحين مراجعة رصيد رأس المال العامل وصافي النقدي لشركة جيزة. وذلك من خلال 45 يوما او على مدى 45 يوما. على كل دعونا نتحدث عن الاوضاع بالنسبه للاقتصاد الخاص او القطاع الخاص غير النفطي في مصر وايضا تفاصيل جلسه اليوم مع السيد ايهاب سعيد عضو مجلس اداره البورصه المصريه السابق. سيد ايهاب اهلا ومرحبا بك معنا. انا اريد البدء اليوم معك ليس من الاوضاع بالنسبه للبورصه ولكن هذا التدهور المستمر الذي نشهده بالنسبه للقطاع الخاص في مصر. عم نتحدث عن تضخم، عم نتحدث تحدث عن ترشيد لاستخدام الطاقه لدينا قيود على الاستيراد ولدينا نقص في العماله الاجنبيه هل ترى بان هناك يعني انا لا اريد ان اقول هل هناك اي امل دائما هناك امل ولكن متى تتوقع ان يبدا الوضع بالتحسن بالنسبه للقطاع الخاص
3: بسم الله الرحمن الرحيم يعني اعتقد يعني طبقا لما اشرت اليه حضرتك ان الشهر ده يعد الافضل نسبيا مقارنه بالشهور السابقه اللي كان كل شهر بيحصل تراجع مستمر في نشاط القطاع الخاص في مصر فيعني السبات الى حد ما افضل من استمرار الهبوط وبالتالي يعني فيما يتعلق بقى بوجود امل ولا مش وجود امل لا طبعا الامل موجود دايما لكن احنا بنمر بفتره يمكن هي الاصعب على مدار السبع ثمان سنوات الماضيه في الوقت الحالي مع ارتفاع معدلات تضخم عالميا بالاضافه الى تراجع قيمه العمله المحليه بشكل كبير في خلال الاربع او الخمس سنوات اكثر من قرض الصندوق النقد ووصل الحال الى اننا حتى الان مش عارفين نصل الى قرار او اتفاق مع صندوق النقد في قرض يعد هو الادنى بالمقارنه بالقروض السابقه دي كلها امور او يعني عوامل بتؤكد على اننا في وضع صعب جدا بيمر على الاقتصاد المصري بصفة عامة. يعني. كمان الارتفاع في الفايدة في الأسواق الأمريكية. ويشوفنا الأسواق الخليجية كلها بتاخد نفس المنحة. كل ده من شأنه إنه يزود الضغوط على الاقتصاد المصري في حال يعني توجهنا للإقراض مرة تانية. ولذلك حتى لما حصل تثبيت سعر الفايدة من جانب البنك المركزي المصري. كانت إشارة غريبة بالنسبة لي. أو قرار يعني أنا ما فهمتوش الحقيقة حتى ولو تم الاستعاضة عنه برفع الاحتياطات النقدية تمام. من 14 إلى 18. مم. ده مش هيعوض فارق الفايدة المتوقع اللي كان المفترض أنه يطلع على الأقل بواحد في المية. مش هقول حتى اثنين. ولكن على الأقل 1% في المية. في جميع الأحوال هذا القرار متوقع ان هو هيحصل ما حصلش النهارده ما حصلش امبارح هيحصل بكره او بعده لان احنا ماشيين في الخفض التدريجي في قيمه العمله وده واضح جدا ده هيتبع يعني عوامل تضخميه واضحه وهيتبعوا اعاده تسعير في سعر الوقود وسعر الطاقه وبالتالي هيبقى في اثر تضخمي واضح فلازم هيكون في رفع في اسعار الفائده بنسبه كبيره خلال الفتره اللي جايه اثر ده كله على البورصه تمام. البورصه أرياء اصلا من قبل ما يتم بالتحركات العرضيه اللي احنا شايفينها ويمكن انا يعني لفت نظري تعليق حضرتك على ان السوق خلال الفتره الحاليه يعد افضل نسبيا من الاسواق الثانيه لا طبعا هو السوق نقدر نقول ان هو سبق الاسواق الاخرى يعني احنا لو جينا بصينا على السوق المصري وعملنا مقارنه بينه وبين الاسواق العالميه على مدار من 20 مارس 2020 اللي م. هي بدايه ازمه الكورونا هنلاقي ان الاسواق العالميه وبقياده السوق الامريكي ده جونز طالع في حدود 70% حتى بعد التراجعات الاخيره
0: نعم انا كنت اشير فقط الى شهر سبتمبر عرضي. سيد ايهاب لانه شهر سبتمبر كان شهر جدا قاسي لانه كان عندنا التراجع باسعار النفط كان لدينا قوه للدولار الامريكي واسواق الاسهم كانت عم بتسعر الركود فقط بالنسبه لشهر سبتمبر كان الوضع ربما افضل بالنسبه للمؤشرات المصريه ولكن انا اود أن أسألك عن نقطة جدا مهمة ذكرتها بإنه البورصة المصرية سعرت بحد كبير كل الضغوط التضخمية المتوقعة في مصر خلال الفترة القادمة سواء البنك المركزي رفع الفائدة أو لم يقم بذلك ولكن نتائج الشركات المصرية إلى أي مدى ستسعر خلال الربع الثالث والربع الرابع هذه الضغوط التضخمية ارتفاع أسعار الوقود ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج ما الذي تتوقعه من نتائج الشركات؟
3: بالتاكيد نتائج سلبية يعني ما فيش شك في هذا يعني وهي بدأت تظهر من نتائج الأرباع الأخيرة بدأت تظهر تراجع واضح في أرباح العديد من الشركات ومتوقع إن هي تزداد طبعًا خلال الفترة اللي جاية لأنه بالمنطق صحيح البنك المركزي ما خدش هذه الخطوات لسه ولكن إحنا زي ما قلنا المسألة مسألة وقت ليس إلا وهتتخذ هذه الخطوات المشكلة كمان مش بس في ارتفاع تكلفة الدين او ارتفاع تكلفه التمويل المشكله الاصليه في اتاحه الدولار فبالتالي ده عامل مشكله كبيره جدا في المواد الخام اللي بتيجي من بره وبالتالي مفيش استيراد فالعجله فالعجل، متوقفه تماما سواء حتى في المصانع او في ما بين التجار وبعضها او حتى في مبيعات التجزئه، كل ده متوقف تماما، السوق واقف تماما، نظرا لان السلعه اللي موجوده كل تاجر خايف ان هو يخرجها وبالتالي ما يعرفش يجيب غيرها، فاذا خرجها حتى بيخرجها بتسعير مبالغ فيه جدا، وعشان كده انا طلبت أكتر من مره الحقيقه بأن بسرعه اتخاذ الاجراءات المتعلقه بخفض قيمه الجنيه لمحاوله اتاحه الدولار، وانا باكد طبعا ان مش معنى ان انا احرك سعر الصرف ان انا ده هيؤدي حي... الى اتاحه الدولار ولكن على الاقل هي محاوله لس... لجذب الاموال الساخنه مره ثانيه كبدايه لتصحيح المسار أ... انا متفاهم تماما ان احنا مش عايزين نعتمد على الاموال الساخنه مره ثانيه لكن في الوقت الحالي نحن في حاجه
0: حقيقيه لهذه الاموال
3: فبالتالي احنا محتاجين عامل جذب اتفضلي فهم
0: نعم انا كنت اقول بانه لا خيار اخر وخصوصا بانه لدينا ارتفاع بمعدلات الفائده عالميا وبعوائد السندات عالميا أه كنت تتحدث عن قرار البنك المركزي بانه نحن لم نشهد رفع لمعدلات الفائده ولكن شاهدنا زياده للإحتياط الالزامي وهذا بالفعل ما شاهدناه من 14% ل 18% لاي درجه اليوم بتشوف سيد ايهاب بانه القطاع المصرفي وتحديدا بالنسبه للبنك التجاري الدولي سعر هذا القرار سعر بانه السيوله ستكون اقل بالنسبه له وكيف توقع ان يؤثر ذلك على ربحيه القطاع المصرفي خلال الفتره القادمه
3: يعني لو 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 جنبنا قرار الفائده المتوقع طبعا القطاع هيتاثر سلبا لانه المشكله الاساسيه زي ما قلت لحضرتك في ازمه الدولار، فبالتالي الوضع الحالي هيؤدي الى تراجع النشاط وتراجع الركود اللي موجود او زياده الركود وتعميق الركود اللي موجود فبالتالي الطلب هيتراجع على الاقراض والتشغيل والعمل فبالتالي كل ده هيؤثر على ربحيه البنوك مما لا شك فيه، كمان البنوك الرئيسيه زي بنك مصر والبنك الاهلي لو حصل وتم رفع أسعار الفايدة وإصدار شهادات جديدة كما هو متوقع مما لا شك فيه. هيؤدي إلى تحميل هذين البنكين أو يمكن الثلاث بنوك كمان اللي هم الحكوميين. الال الاعباء الكبيره لاسعار هذه الفوائد اللي المفترض ان هي تحصل خلال الفتره اللي جايه، وشفنا لما وصلت الفائده ل 18% اللي شال العبء الاكبر هم البنوك الحكوميه في ان هي اضطرت تسدد الفوائد بتاعه ال 18% دي بما لا يتماشى مع ظروف السوق في التوقيت ده. فلو حصل ده تاني هنلاقي برده ان الشهادات دي بتصدر بنسبه كبيره، قد تكون 18، قد تكون 20، الله اعلم، على اي ما سيتم تخفيض قيمه العمله ومعدل التضخم المتوقع فبالتالي هيبقى في اصدار للشهادات ديت وعلى هذا الاساس هنتوقع طبعا تراجع في ربحيه البنوك بصفه عامه وان كان يعني في البورصه ما عندناش يعني القطاع المصرفي اللي نقدر نقول يعني ده بيعبر عن الوضع الحقيقي هو البنك التجاري الدولي بس اللي بيشكل اكثر من 90% من مؤشر قطاع البنوك في في البورصه فبالتالي ما فيش يعني تاثير قوي للقطاع نقدر نقول ان هو اظهره في المشكله اللي حاصله في الاقتصاد الحقيقي
0: شكرا جزيلا لك السيد ايهاب سعيد عضو مجلس اداره البورصه المصريه السابقه شكرا, شكرا لك صوت الاسواق CBC عربيه بودكاست.